1: det er egentlig unødvendig å si Men du hører jo da selvfølgelig på Det vet du Så dette er Stating the Damn Obvious Din favorittpodcast Om alt som foregår i verdensrom Og det er ikke så rent lite Og som vanlig For å holde oversikt overalt sammen I studio Erik Newt de Ja, hei, hei.
0: ja nei, det stemmer det Herregud, så travelt det er for tida Det er jo helt spinnvilt altså, Kan du si det kjære alle dere som hører på, ja vi vet at vi, vi ligger nå langt etter hendelsene det er fordi vi, det er det opptaksskjemaet vi har ja. og det har vi forklart litt før, og det er rett og slett bare så det vi kommer til å snakke om i dag, så kommer det til å si ja, men det stod på Facebook-siden deres for to-tre uker siden, og det er riktig, men det er rett og slett altså, at vi, verden går fort fremover. Ja, det skjer
1: masse, og ja. Veldig. Uh, ja, men også, man blir jo halsen etter uansett, uh, på et vis, med mindre man hadde sittet i måte i HQ, uh, follow-up, uh, ja. Space, Canaveral, Kosmos uh, Ros, uh, Baikonor. Ikke sant?
0: Og så kan man godt si at uh, det går også an å være litt snarkig og si at det finnes to veldig store mediebedrifter i Norge som, som disponerer i milliardbudsjetter som faktisk ikke dekker noe av dette Så, så dere, får det, dere kan få det hos oss litt sent eller litt Jeg lurer på, om,
1: var det en eller for sånn agenda der uh, Møtteren just, <laughs> jeg vet ikke man var det de ju harpe,
0: ja. harpe på det. Det är faktiskt som sagt vi 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 försöker följa upp så gott vi kan. Jeg, vi villar det ligge. Jag tror vi gör det. Det blir det blir för mycket inte mycket om
1: de där tejparna från 69 och så don't, 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 don't mention the word. Don't mention the 69 broadcast. Werner von Braun. Uh, okay, det gjorts. Nu eh det, gjort. Gjort. Du, uh, det skal, uh, om uh, Et högst reellt uh, problem. Som faktisk, Werner var den første som stod. Du
0: må ikke glemme, han var jo den som begynte med det, og det var å droppe ting fra rommet ned på folk. Ja. ja. Han gjorde jo faktisk ja, det. Han gjorde, var, det. Ja. han gjorde det, og, og, men han, han svarer det litt mer bevisst, selvfølgelig. You're not a Nazi. You were stopped at er det et annet diktatur da, som har funnet ut at dette er helt, helt streit. Og det, er det Det har vært ganske mye aktivitet også på Facebook-siden vår. Folk stikker innom og,
1: og sier sånn, liksom, hva er det som skjer? Jeg så nett opp en talsmann fra den nevnte, den nevnte republikk ja. uh, som uh, sa det at de kom ikke til å godta noen form for fornærmelser av sitt land Nei. så det kan hende at det du sa der og kalte dem et diktatur ja, at vet de, vil, de vil nok opponere på det, men praktisk talt så er de jo det Kina!
0: Kina har altså dag retterslet klart og altså, ogg klar, Kina jør ædig rum med Det, det vej vi, vi har åsnakkte om det for de er i færd med og lande på Mars for et første gang når vi tar op dette. Uh, de har sendt opp kjernemodulen til sin første romstasjon, og de skal jo til månen med en kjemperakett, og det er altså i forbindelse med denne kjernemodulen til romstasjonen, uh, som heter Tianhe, tror jeg, hvis jeg husker. Uh, den, den, det var en sånn svært, tung, svært tungt rør som skal sveve der oppe med solceller på, så skal det kobles til flere store biter, sånn som den internasjonale romstasjonen. Ja. Um, og i forbindelse med at de den, så brukte de i sin siste og mest avanserte rakett, som heter Long March 5B. Og den funker da slik at første trinnet på denne raketen faktisk blir med opp i rommet. Vanligvis er dette jo første trinnet ned, eller det lander, som når det er SpaceX. I dette tilfellet så ble den faktisk ikke bare med opp i rommet, men den ble med opp i bane. Og det er altså 22 tonn med kinesisk romskrap, som så kom ut av kontroll, og så var det da en periode sånn at, alle steder på jorda mellom 41 grader nord og sør, det jo litt an på banen, så vi var aldri i fare.
1: Det, men det lata jo til å, å kunne blitt en ganske sånn actionfylt greie det der og Ja, men... Og så
0: skjedde jo ikke det da, for det viser seg at den, det falt vel nede i det indiske hav, og man, det falt ned på dagtid, men det var folk som sto i Saudi-Arabia og filmet, de kunne se noen sånn lysbord på himlen. Det er jo mer spektakulært når det faller ned om natten. Men det er jo det som skjer da, den kommer in i atmosfæren med en fart på 27 000 km i timen, og tar jo fyr, smelter, begynner å lyse og gløde, mesteparten brenner opp, men de bitene som er liksom mest varmebestandige da, og, og, og hareste materialene, da, særlig stål, kan da overleve helt nett i bakken, og, og da er jo mesteparten av farten bremset opp, så det er jo ikke sånn at du, den treffer deg ikke med 27 000 kilometer men den kan jo faktiskt treffe, altså du kan få en sånn stålklom på 500 kilo, som for eksempel treffer en bil, eller en fyr som er ute og lufter hunden sin. Som vil
1: være en, la oss si, relativt dramatisk det er det er det, det er det er det det er. I hvert fall hvis du er han som lufter en hunden, ja. så er det det er en dramatisk og i høyeste grad suboptimal og din siste opplevelse. Det er det. Så, det er, så, og
0: det, er den, det, og det var jo det det ble gjort veldig mye av. At, tenk om dette for eksempel faller ned over et tettbygget område. Tenk om det faller ned over en storby. Da er sjansen veldig stor for at du kan gjøre alvorlig skade enten på mennesker eller på eiendom. Nå har jo kineserne aldri brydd seg nevneverdig om det. Helt riktig. Vi la vel ut i fjor, tror jeg, vi la ut en video som var tatt opp i Kina, altså når Kina skyter opp raketter fra innlandet, denne her kjemperaketen ble skutt opp fra kysten, men fra en rombase de har nede ved kysten, men de har en av dere, deres største baser ligger fremdeles langt in i ørkten, og de første trinnene, de dumper de jo faktisk over sin egen befolkning, så det lander jo støtt og stadig kinesiske første trinn i huet på vanlige kinesiske landsbybebordet. Og ja, Kina er ett stort land, men det er også veldig mye mennesker der. Så der har det jo skjedd ting. Der har jo bygninger blitt knust, og det jo, det, det, jeg tror det vis, den filmklippet som ble lagt på vår side var vel et første trinn som det kom masse giftig. Ja, for der
1: er det, det er drivstoffet, ja. og sånn som er, jeg husker aldri det ordet. Nei, det er, det er sånn hypergolisk, hyper hypergolisk, er det vel det. Hypergolisk, ja. hypergolisk, sånn
0: selvantennende ja. drivstoff, som kineserne bruker på de gamle rakettene sine. Igjen, den nye raketten er mer moderne, den bruker ikke det, men, men uansett, prinsippet er det samme. De, de viser lite hensyn, og som mange har påpekt, da, det er jo ikke veldig vanskelig å få til, for stort sett, når man sender opp store ting i rommet, så klarer man å få det ned igen. Og det man gjør da er at man setter på en liten rakett som peker i motsatt retning, og så bare bremser opp, og så faller det ned igjen med en gang. For eksempel Apollo, mesteparten av Apollo-trinnene, de andre trinnene, de endte på den måten. De hadde en sånn liten fastoff sånn fyrverkeri som pekte i motsatt retning av flyretningen, og så bare sånn, så de ned i stille av det. Ja. Enkelt, sånn, enkelt og greit løst kineserne har egentlig mer eller mindre sagt at Nej ikke bare gjør vi ikke det men de skal jo faktisk skyte opp to trinn til av denne typen til neste år ja. modulet Wen Tian og Meng Tian har funnet ut skal ja. opp til da CSS China Space Station
1: ikke sant, og så men det vet ikke om det har blitt nevnt for det, det ble jo sagt at nei nei, her var det aldri noe som var ute kontroll dette gikk akkurat som planlagt og da er jo spørsmålet eh, som reiser seg ja. eh, det er Kina som sier det ja. og de kommer vel aldri til å innrømme at nei, her mister vi litt oversikten. Nei, ikke sant, og det er ingen tvil om at de har tapt ansikt her, for da de stod, altså
0: pressetalsmannen for Kinas, uh, rom, uh, sant? Kinas NASA, CNSA, Solærer, så, nei, som du sa, vi har kontroll, og samtidig så sitter da, og, og her var det faktisk, alle var med her, her var det NASA, her var Roskosmos, amerikanske luftforsvaret, uh, og også uavhengige analytiker, de satt og fulgte med på, for man, man kan jo se den på himmelen, så folk jo, tok bilder av den fra bakken, og man følger den på radar, så man så jo at den var ute av kontroll, og så på slutten av de siste dagene før den falt ned, så, vi, så, så så det ut til at den antagelig kom til på den sørlige halvkule, som har en stor fordel, og det er at det er mye mer hav på den sørlige halvkule, og det er mye mer ubebode området, det er mye svære ørkner og, og sånne ting, så, så de fleste konkluderte vel med at sjansen for at den faktisk skulle treffe noe, den var utrolig liten, Uh, men, men det er uansett en, en, en veldig uansvarlig måte å gjøre det på Ikke minst når vi nå vet at Som vi også har vært inne på en tidligere sending Det finns jo en egen kirkegård For uh, romkapsler og for sånne svære biter fra rommet Og det er det, dette sør-østlige hjørnet av Stillehavet Det er jo om det er ikke så langt under påskeøya Som liksom er det ødeste stedet, du, ikke sant?
1: Morbid spørsmål ja? Den dagen du uh, legger på røre.
0: Ja, Har du, det, det, ja, det var det var no, nog dark. Ja, men, okay, okay.
1: men men kunne du tänka dig då och bli sänkt ner där? Du? egentligen ja, eller eller
0: eventuellt det där med att fåsänt asken sin ut i rummet, men jag syns det är ganska fint. Og det tror jag mange fler oss kommer du og til å Jean få. Du var Gene
1: Roddenberry liksom, der, Ja, ja, ja.
0: ja. Gene blev sänt upp så var det ju dyrt, øh, men jeg jag satsar på at Starship är sån, åh ah, ja, vil du, vil du ha sån 50000 kr så er du askepacka. Ja, men altså ja. det er aske,
1: aske fast tyst. er ja. forrige episode ja. med Smallsets og Space MTNU. Ja så er det jo noen muligheter der for få en liten klump uh, klemt sammen jeg og teipet på et Så dere i Space Center nå, som vi, dere, jeg vet at noen av dere hører på, så da
0: så det, her har dere også et innmari fint projekt som er inngått samarbeid med en av de store begravelsesbyråkjeden og sier, vet du, vi har
1: <laughs> Det er en ny tjeneste nå. Det er en ny tjeneste. For det, for det, ja, det bare, det, jeg skjønner at dette her er en avsporing av dimensioner. Men, men, men for det, det har jo vært mye snakk om at det, man, som, er, det er tomt for kirkegårdsplass, så nå må du bli kremert, det er ikke noe annet, du ja. får ikke liksom kiste lenger. Og så er det, det enere plass der ute. Ikke sant? Eller ja. bare skyter en liten rakett, og så skyter deg inn i sola?
0: Inn i sola, eller du holdt på si på til mars, til måned, alt er jo sterilt uansett, det er ja. ikke noe fare for noe sånn altså, når du er kremert, så er du virkelig kremert. Så, så ja, jeg synes dette er høresys dette ja. er, altså ideen er lagt der ute hvis, hvis, hvis det finnes en norsk startup gjør det til en del som en sånn standardpakke du bare kan krysse når du ja. har en begravelse å gjennomføre, sier ja. sånn, å ja, så vil vi ha askepakka, ja. uh, og da kan man uh, kjøre, man kan kjøre minnestuden
1: som livestream, for eksempel Jeg vil at Alton sprakk Saratostra spilles i begravelsen, oh, ja, ja, ja. og så skal det skytes opp da men uh, dette var jo, uh, den digression uh, digresjon uh, men, tilbake vi, uh, til søppel Ja, til søppel, og her må jeg si en ting da, for å si det kineserne er faktisk
0: ikke de verste er, tross alt, altså akkurat nå så er de de mest uansvarlige fordi at de har vært så tydelige på at, nei, vi har ikke tenkt å gjøre noe, selv om jeg, jeg mistenker at de fikk så mye dårlig press av dette, og helt immune mot dårlig press er ikke kineserne. De blir ganske såre når folk kritiserer dem, og hvis de, de, de ser den skittstormen som traf dem nå i mediene med denne siste raketen, og hvis de da planlegger to sånne skittstormer til, jeg mistenker at noen i CNSA nå har fått oppdraget med sånn Uh, du, den der lille raketten som de pleier å feste på amerikanske Saturn 5 raketter på 60-tallet, kan ikke vi også gjøre? Det er så vanskelig, er det vel ikke for oss i Kina, ikke sant? Ja. Jeg tror det en kommer de det. Men, altså, som sagt, det er jo... Altså, altså, hvis du ser på sånn ukontrollerte fall fra verdensrommet, da, for ha, det finnes jo da folk som kartlegger det, det er blant annet en astronom som heter Jonathan McDowell, han følger jeg på Twitter, for han fulgte også denne, dette rakettet inne. Han er ekspert på alle sånne biter som faller ned fra rommet, mm. så han er, han er ganske morsom å føle. Han sier, ja, nå er det en ny som sånn, er svært trinn fra 1965 som driver og faller ned.
1: Oja, oh, ja, ja okej, okay. prata har... altså, det är det er gamle biter som till och med som har degraderat och så och ja, ja. och vet man ikke vad det är och någon här har vi snackat om för vi har varit in i Vi var inom det. det med Paul Brekke var vi inte ja, det och det var vi. om detta här att det blir liksom sånn titskapsel uh, akkurat degraderar ja. som för plötsligt så får du ting du skände ut uh, för mange härans år sedan i retur. Inte sant? Det är akkurat det. Så, og, og, og det er, så
0: vi är ju lite där. Og han har da laget en liste som han la ut på Twitter her forleden, hvor han sa, ok, de, de, altså, de fem største ukontrollerte fallene da. Eh, og øverst på den lista, han sier egentlig en nullteplass, for det var jo ikke egentlig bane da det skjedd, men det var jo romferie av Kolumbia. Ja. Det var ukontrollert, og det spredde enormt mye debris som falt ned over ja, altså fra rett sør for husen Og langt inn nesten ned mot uh, New Orleans altså, det Der var,
1: var det vel
0: deler av den som havnet ned i hagen etter folk Det, ja, da, det, det, det regnet, det? jeg leste en bok om det. Det, var helt, det det var mye verre enn jeg trodde faktisk det var, For at, altså, romferia, dette trinnet her jo, Har jo ikke noe varmeskjål, det kinesiske trinnet Så det brenner stort sett opp Romferia hadde jo et varmeskjål den ja. så, så den var jo beskyttet Så det datt jo ned Det var jo masse som overlevde der som ikke var av stål Alt som hadde liksom hatt litt varmeskjold sig seg Falt jo ned Så det var jo for eksempel Husker du, de fant jo blant annet deler av en videoteip ja, Med de stemmer. siste bildene fra romferien ja. Det er jo en plastikkassett Jeg husker vi, de der plastikkassettene tåler jo ingenting Overlevde ned fra rommet Og så var det jo et, et, et sånn brett med sånne Grunneormer, ja, nematoder ja, Den overlevde det var, noe, ja. så det var masse rart Det var biologiske deler Altså kroppsdeler overlevde ja. Og det er jo også sånn som normalt ville brenne opp Så det var absolutt ukontrollert fall, og det var farlig, for det var jo igjen sånn hypergolisk brennstoff i noen tanker, og svære ståldeler som datte rett ved siden folk som var med vikja og siden, og det var ganske dramatisk. Det var 106 tonn, det, med, med, med romferie som... Braste ned ukontrollert ja, over Texas men det,
1: Nå det skal du se sies altså, Det var jo fint at han McDowell satte den på nullteplass da, Fordi det, ja. det var jo, dette var jo en ulykke sant? Dette det var, det. var jo på alle mulige måter En totalt ukontrollert hendelse Helt så, så, ja. så han sier
0: det jeg er enig med det så den, På den førsteplassen Det er Skylab ja. USAs første romstasjon Og den veide altså 76 tonn Da den falt ned i Og jeg husker det For det var 1979 den falt ned over Australia, de miste kontrollen over den. Ja. Meningen
1: var de skulle, ja, for de skulle ha en kontrollert nedsenking av den, var det ikke de det som var planen, Også, og så
0: gikk det hjert. De skulle det, og, og egentlig så var jo planen med, med rom, romstasjonen, det var jo egentlig at romferdene skulle fly opp og redde den. For at, de hadde ju faktisk en plan for gjenbruk, men romferdene ble forsinket med et par år, den fløy først ja. i 1981. Ja. Uh, og dessuten så var det ganske mye solaktivitet på den tiden, det er igjen sånn Paul Brekke-tema. Sånn at atmosfæren var litt høyere, og derfor så ble den ble varmet opp og sto litt høyere normalt, og derfor så ble eh, Skylab bremsest opp mer normalt, og den falt ned. Og ja, av og til så tenkte jeg at det, vært, det var utrolig synd, for det hadde jo vært utrolig kult om amerikanerne både da hadde hatt romferie og den digre gamle romstasjonen. For det var jo et sånn Saturn 5 andre trinn med en gigantisk tank, det er jo der du har sett astronautene løpe rundt på innsiden og stuper kråker, det var jo mye mer plass inn i det volymet. Det var sånn ettsvært volym så, det, så det, den falt ned i 79 og jeg husker at uh, jeg satt og så på bildene på Dagsrevyen for det var veldig flott det falt, altså det var sånne striper på himmelen jeg var 15 år og så den tredje det var uh, nummer, nummer to på liste er inn igjen amerikanerne Saturn det er altså faktisk um, det, er, det er, var raketten som skjøtte opp Skylab ja. den falt ned i 1975 ukontrollert uh, i Atlanterhavet og så nummer 3 det er den sovjetiske romstasjonen Salyut 7, den falt ned over Argentina i 1991. Nummer 4, del 4. og 5. plass, det er da Long March, for i fjor skjedde det faktisk også. Så uh, det Long March 5B er altså nummer 4 og 5 på plass, og det var da, ja, uh, det, altså, de er jo 22 tonn, og det var altså faktisk i fjor og i år. Så ja, og så nevner han også, og det synes jeg er morsomt, da, det aller tyngste kontrollerte fallet, det er altså Myr, den falt da ned i den kirkegården. Den ble styrt der i kirkegården. Det husker jeg, det var 131 tonn med sovjetisk teknologi. Nei, jeg, som, tenk å dykke
1: ned der. Altså, det må være helt magisk. Men her det...
0: er jo sagt, så, så tenkte jeg, men vet du, det, vi vet jo at en dag skal romstasjonen ned, den veier 420 tonn. Ja. Og jeg har lurt på det. Finns det. Jeg har faktisk ikke klart å finne ut det. Det må jo finnes en sånn de-orbit-plan, og planen er vel da, nettopp igjen, å få den til å styrte... Og 420 ton ner igen det blir ju det blir jo så spektakulært
1: men men altså, det måste ju kunna vara möjligt att dela det upp ja, de eh, de ja det du kan ju ta allt Jeg för de det är
0: de räddar det mesta den men det är ju delar av rymdstationen som börjar bli lite øh, øh, russisk Eh eller så har det ju varit eh, alltså för på den listan så står ju också Apollo 13s servicemodul som brakte astronauterna tilbake til jorden igen. Det var ju också ett
1: kontrollerat fall sa, av ja. Så, ja, men, eh, men, altså, men kan vi bara då ja. får vi gå videre nu som vi ser si, detta här är ting Eh, som har kommet ned på jorda og det, det, det ramler jo ting altså, hvis vi skal trekke det enda lenger så kan vi jo si at det ramler jo ting fra verdensrommet ner på jorda hele tiden det gjør det eh, Jon Larsen, ikke sant? og mikrometeoritter og sånne ting det, 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 ting ramler ned det det. stadig vekk uten at eh, noen det i det hele tatt eh, men, men altså det store problemet er jo ikke det som ramler ned det st virkelig store problemet er det som ikke ramler ned, er det ikke Jo, det er helt sant. Jeg må bare
0: skyte inn en liten ting her, og det er, det, var helt rett, det. det er en innmari interessant historie når det gjelder ting som ramler ned, så vi bare må, ikke må, må glemme her, og det var, jeg, for jeg, igjen, jeg har jo øh, levd en stund, og året før uh, Skylab falt ned, falt ned, så husker jeg at det var utrolig mye snakket om en radioaktiv satellitt som hadde falt ned til Kanada. Jeg har alltid husket navnet, den falt ned ved noe som heter Great Slave Lake, jeg har alltid tenkt det var et innmari rart navn, Nord-Kanada. Det er altså den sovjetiske spjonsatelliten Kosmos 954. Den falt ned i 1978, og meningen var at bare selve satelliten skulle styrte ned kontrollert, i stedet for styrte den ukontrollert. Meningen var også at selve atomreaktoren ikke skulle falle ned på jorda. Den skulle skytes ut i det som heter en kirkegårdsbane lengre ut, og så der skulle den liksom sveve til evig tid og radioaktiv. I stedet for gikk det galt, den landet i Kanada eh, og sprette atomavfall, og altså her... Kanadierne måtte sette i gang operasjon som heter Operation Morning Light, altså da i 1978-1979, det var på vinteren. Oppryddingen dekket et areal på 124 000 kvadratkilometer, det er noe sånn som en tredjedel av Norges størrelse, det er enormt, altså Kanaden er svært. Ja, ja. Fant mange radioaktive deler, og en av dem var så kraftig, en av bitene fra Kosmos 954 var så radioaktiv, at hvis du hadde sittet ved den, hadde vi hatt den på bordet her, så hadde vi allerede vært ganske dårlige. Ja. Hadde vi sittet her noen timer, så hadde vi vært døde. Så det Kanada gjorde var det de er de eneste landene som da har brukt. Det finnes nemlig en FN-traktat FN som heter Space Liability Convention fra 1972 som handler om hvem som er ansvarlig dersom noe fra rommet faller ned. Og det de egentlig sier er at det landet som har skuttet opp er selvfølgelig ansvarlig. Og andre FN-medlemmer kan da bokstavlig talt saksøke det landet og si vi vil ha erstatning. Og det man da sier er at som regel så er det et politisk spørsmål. For du må jo ikke, og vil du faktisk krangle med Kinas myndigheter, men kanadierne, de hadde litt cojones, de mannet så opp og sa «Vet du, dette finner oss ikke, vi finner oss ikke i at dere i Sovjetunionen, som da var en supermakt under Leonid Breschner, var ganske mektige, så sa «Nei, vi finner oss ikke i det, så vi, vi, vi vil ha erstatning», og det fikk de faktisk, så sovjetterne betalte 6 millioner dollar. Og jeg tenker, 6 millioner dollar for ja, å rydde det. Slip
1: in face. Ja, ja. Det er en sånn symbolsk
0: sum. Ja, 124 000 kvadratkilometer med kanadisk Radioaktivt eh,
1: materiale som skal
0: saneres Ehh... og ryddes opp. Det er... altså bare det å sette navnet på den operasjonen, var 6 millioner dollar, er jeg sikker så. så ja, men, så det, er liksom, det er faktisk det verste vi har opplevd. Det er det ja. verste vi har kommet en virkelig stor katastrofe i rommet, og den er litt glemt nå. Jeg synes vi skulle nevne den. For men du har helt rett, det som faktisk gjelder i dag, er jo ikke det som faller ned, det er jo...
1: Men du, bare, ja, ja. sorry, nå, nå ja. spor jeg av her, for at ja, ja. Det, det er sånn, det, ok, dette var jo sant, en atomdred, det var en reaktor som man jo gjerne bruker flittig eh, til å mm. drive satellitter og, og den slags, det har vi jo om flere ganger, blant annet med ja. Sunniva Rose, ikke sant? Eh, hva hvis sett at eh, en, en rakett med med en, en rover då för exempel eller en satellit eh mm. uh, ramlar ner den har fått levert uh, den satelliten eller rovern eller vad hon måste vara der har det jo dette du ju detta atombatteri eller vad det. Om det, det ramlar ner Ja. Uh, det är ju laveradiaktivt men mm. men allikevel alltså det är uh, ville det utgöra någon särskild fara?
0: Det är ju det är ju intressant att NASA for exempel bygger bygger disse plutonium-batteriene sine, så, så kaller de dem jo for space-worthy. Ja. Og et av kravene til at noen skal være sånn romdyktig, da, det er at det skal kunne tåle for eksempel at raketten eksploderer under oppskytning, og at, det, at denne, dette batteriet slenges ut og lander i havet. Men folk har... Og, og det, det tror jag nog också det er, det är väldigt grundad kapsel grundid kapsel än det, det egentligen berättar oss är att det er ganska mycket av det är faktiskt en del av massan som er på Perseverance på Mars nå för exempel som faktisk egentligen är har varit altså, har varit en del av skjollet i tillfället den eksploderte under uppskjutning. Uh, så ja, uh, det det är helt klart det har varit en bekymring og jag husker för en del årshitt när man skulle skjuta upp Galileo-sonden til Saturn da, nei, ikke kalde eh, Cassini-sonden, tror jeg Cassini-sonden til Saturn, da var det, da mener jeg det var Greenpeace som kjørte en kampanje, tror jeg tror som sa liksom sånn, men kan vi finne oss i at vi sender av gårde radioaktive ting, altså opp gjennom at man ser plutonium, som jo er, folk er veldig redde for, fordi det er giftig og radioaktivt, og da svarte jo NASA egentlig ganske rasjonelt, som sa at da blir det ingen ferdige til Saturn, for vi kan ikke bruke solceller på Saturn. Vi vet at dere i Greenpeace er glad i solceller, men de funker ikke på Saturn. Mm. Altså, så det, det, det blir jo ikke av det. Jo, men, det, det,
1: men da, da, der er det jo også, da, hvis man skal slå et slag på kjernekraften, da, og liksom være sunnivastisippel her, disiple her ja. så, så, så er det jo en overdreven frykt for, uh, ja. for kjernekraft. Uh, altså bare ref, uh, ja. kan hende jeg er kontroversiell å hisse på meg noen folk nå, men, men altså, se Tromsø, da, som, hvordan de har hisset seg opp over Denne atomubåten Nå skal vi ikke gå in i liksom, det, det, det geopolitiske Nei. rundt deg Men bare det, det rent faktum At der er en atomreaktor Som nå ligger til kai i Tromsø ja. og, altså, Apotekene er tomme for jod sånn, så man, man er jo livredd eh, En irrasjonell frykt For noe som egentlig er eh, supertrykt Ja, pluss en ting til det, glemme, da,
0: altså at, eh, Nå ligger den ved kai i Tromsø Så nå vet vi at den er der folkens norrområdena er hela alltså norrområdena är tjocka det går stimmer av atomubåtar uttypen för norska kristen ja. så de er der jo hela tiden ja. det har ju varit det har ju skett med ryska atomubåtar før At de har haft problemer så ja. så ja nei, men du har helt rätt det er det är altså det er där uppe det ting där uppe och allt i allt då så tänker jag med tanke på det kineserna får ju runda den mitten då med det som faller ned fra verdensrommet, alt i alt så har jo dette faktisk gått veldig bra. Selv den kanadiske aksjonen førte jo ikke til at, altså det er ingenting som tyder på at noen faktisk ble skadet av det, selv radioaktivt material fra sovjetiske spionsatellitter, ser ikke ut til å ha vært et veldig stort problem da det kom til stykket, man fiksa det. Så derfor er bekymringen veldig mye mer som du var inne på, er jo på det som er der
1: oppe, og som kan treffe andre ting som er der oppe. Det er jo et, et stort problem når man vet, når man vet hvor... Altså med tanke på for eksempel romstasjonen da, ja. eller, eller, eller andre, andre fartøy som mm. mennesker oppholder sig i, eller kjempedyre satelliter og ja. teleskoper og den slags, hvor sjøre de er, og hvor ja. lite som skal til, hvis det blir truffet av noe, for det er jo så enorme hastigheter at selv et, et måte støvkorn vil jo gjøre ganske stor skade. Ja, ja, ja
0: her klart og det altså, har du en har du en bit på en centimeter som treffer där med sånt typ 27000 000 kilometer i, i timmen. Ja så är det så, så er det, det blir en det blir skikliga kratrar av det. Eh uh, och det är ju som man ser nå, det er ganska många objekt som är som man vet om som är där uppe. Jag så ESA har ut en side om detta våre venner i ESA, og de mener at det nå er kartlagt ca. 30 000 objekter som man vet om, som er store nok til at vi kan se dem, og av de så er bare 3 000-3 500 litt avhengig av hvor mange Starlink-satellitter, som sånn SpaceX du regner med, bare rundt, bare rundt 10 prosent da er aktive satellitter, resten er altså faktiskt døde ting, satellitter, rakettdeler, sånn eksperimenter, altså ting som, og, og også sånn opp til sånn, sånn, Utstyr som de har mistet når de har vært utenfor Også, Ja, det var det, var, det var sånn, jeg tenkte meg Det må være en eller annen, en
1: eller annen sånn kjempedyr ja, ja. drill Som flyter rundt der ute Fordi at det har vært en ja. Mike Massimino var uheldig å miste ja, eller et eller annet sånt. Ja, Nemlig,
0: han snakket ja. jo om det Hvor lett det var å gjøre det, altså, det Men den store bekymringen Da er jo Det er altså at det finnes tittals millioner, kanskje over 100 millioner småpartikler, og det er mer sånn brennstoffrester fra raketter som har vært skutt opp, malingflak som har falt under oppskytning, ting som er fragmentert, eksplodert, kollidert med hverandre, uh, og der tror man altså at det er ca. 130 millioner biter som er mindre enn en 1 centimeter, og rundt 1 miljon som er 1-10 centimeter store, og det vil si at et, et, altså en bit på 10 centimeter i rommet, det er ett prosjektil, det er en kanonkule, ikke sant? ja. ja. Så det er altså, og man tror at det er noe sånn som 9000 tonn med material sånn materiale der, som svever der oppe. Så det er ganske svære mengder. Og så selvfølgelig så er vi jo der nå at nå driver vi jo nå skal vi
1: øke antall satellitter i verdensrommet veldig kraftig, kraftig.t sant? Ja, og det er jo sånn, nærmest hver dag, så skyter jo Starlink opp. Hvor er det? En, en til to
0: i uka nå, pluss at øh, vi skal ikke glemme at andre skal gjøre det samme. Det er jo One World, det driver og skyter opp, øh, eller er det One Web? Vi skal ikke, de, dette selskapet som skyter opp, de skyter jo masse satellitter opp med soyuz -raketter. Uh, delvis er den brittiske regjeringen Det skal også være en sånn megakonstellasjon uh, Amazon som alltid ligger litt etter Sp <laughs> Jeff Bezos ligger alltid uh, Litt etter Elon Musk Litt, veldig lenge etter Og det er nettopp kommet en bok faktisk om Jeff Bezos Hvor uh, journalisten som har skrevet den han sier Nå er det ingen tvil, sier han Han fant massevis av tegn som tyder på at Jeff Bezos er, han er sur Og han er misunnelig på SpaceX sin suksess
1: Ja, nå han, så jeg akkurat at uh, en nyhetsoppslag i en land annen uh, Kulørt uh, avis her At uh nå skal han bygge en sånn superjått, Jeff Bezos. Da tenker det, da. jeg, bruk noen penger dine hvis du er så forbanna på Elon Musk, så bruk ja, ja, noen penger der for, hvor Elon Musk bruker det. Hvis
0: så kommer du til å sitte og, og drikke gin and tonic på superjåten din og se Starship reise opp til Mars. Ja. Det er jo det du kommer til å se. Så, det er, tenker, okay. Nei, så, så det, det er stadig flere satellitter. De har jo et eller annet alt mellom 10 000 og 40 000 satellitter. De er jo litt usikkert hvor mye de ender opp med. Og der er det jo sånn også at selvfølgelig disse satellitene kan jo bli skadd av det romsøppelet som er der oppe, og de kan jo selv bli romsøppel. Nå er jo alle Starlink-satellitter og alle moderne satellitter fra, fra Vesten er utstyrt med små motorer som skal ta dem ned og styrte dem i den kirkegården i Stillehavet mot slutten av livet. Men det er klart, du har 40 000 satellitter da, og 1 prosent svikter, det må du gjerne med, 1 prosent kommer ikke til å tenne, eller 1 prosent kommer til å, å slokne før du rekker å tenne den raketten på slutten, da har du 400 svære, tunge klumper med romsøppel
1: som driver der oppe. Ikke sant? 1202. Men her må det det er jo det, det som er gøy her. Altså, jeg, nå, jeg hopper litt uh, her, ja, ja. Men, men det som er gøy, altså, gøy opp i det, da, i det problemet er jo at det faktisk er ett problem som opp til har tatt tak i ja. og skal. Altså, det finns forskjellige planer for å rydde opp
0: det gjør det det, 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 altså, og, det, det, det er jo et spørsmål som avtilt sier ja, men går det ikke an å gjøre med dette og det er klart at når man tenker på det så er det, det er jo otrolig vanskelig for det er verdensrommet og det er stort og det er tomt og det er svart og det er vanskelig å finne ting men ja, uh, igjen altså, um, jeg, altså jeg var faktisk ikke klar over men det er et japansk firma som heter Astroscale uh, og de hade faktisk bare for en uke siden, så skjøt de opp en um, testsatellitt som skal forsøke å koble sig på andre satellitter Uh, og, og den satelliten altså Astroscale, er, uh, det er en kamikase satellitt da. <laughs> og det her passer jo med japanerne. Men poenget er at den skal koble seg til en annen satellitt, og så skal den tenne sin rakett, og så skal den på en måte dra satten, den døde satelliten eller det døde raketter inne ned
1: i atmosfæren. Så det er litt sånn, sånn uh, selvmordsstrategi her. Men dette har vi da også vært innom tidligere, ikke Astroscaler ikke nok, men men dette mener jeg bestemt, jeg har jo fryktelig dårlig ukommelse jeg må si det, men mm. uh, vi har snackat om uh, tidigare at men det är mer en sånn, uh, var mer en satellit som skal dytta ting tillbaka i banan ja, och på mode förlänga liv uh, på ja. på ting. Og, Mission extension vehicle ja, så sånn ja, det heter. Som, som det är så James Bond, ikvetsant att det är en satellit med någonting griparmer som uh, reiser upp ja. och hukar sig på uh, en annan satellit uh, som uh, av olika orsaker då uh, har dålig hälsa. Og så skal den da dytte det på plass, var det ikke det? Og så ja. gi mer kraft og så videre. Helt riktig, holde det her, ikke sant? Hvis du,
0: har Nemlig, hvis du har en satellitt til 5 milliarder dollar, da, så kan det hende at det er lurt å sende opp en satellitt til 1 milliard som, som faktisk får den satelliten til å leve i 10 år til. Ikke sant? Og det er jo riktig, som du sier, det er jo en del av hele romsøppelproblemet. For det er klart, å holde gamle satellitter i live er også en måte å redusere romsøppel på. For hver gang du sender noe opp i rommet, så sender du også en rakett opp. Og, og da, igjen, dette er malingflak og alt mulig sånn, så hver gang du slipper å sende opp en stor og kraftig rakett med en ny satellitt, så er det a good thing. Uh, og hvis du kan bygge en sånn mission extension vehicle som kan flyke ikke bare det en gang, kanskje besøke flere satellitter mm. uh, og, og gi litt juice og kanskje fikse dem, så er jo det egentlig en innmari god plan. Det er jo litt det våre venner i Astroscale da, har tenkt å gjøre, for et av problemene som de har uh, er jo at når de skal ta ned en ting, av og til så vet de hvordan satellitten ser ut. Men det er ofte de ikke vet det. Altså, for eksempel, den kan være veldig gammel. Det er ikke sikkert det finnes gode planer. Den kan ha blitt skadd, det kan ha blitt truftet ting. Den kan spinne, sant? rotere på rare måter. Så disse satellitene som da skal reise opp, fange dem og så ta dem ned igjen, de må jo da finne festepunkter Och det är klart inga av dessa satelliter blev utrustade med någon praktisk grepphandtag. Det är inget taukrok på de. Det är inget taukrok på de, det, det är nämligen det. Så istället för har du, det de tar med upp er eh magneter självklart för att försöka finna någon ståldelar som de kan koble sig til och hope på att magneten håller. Och så har også, så är det också snack om griparmer. Och där är det ju då um,
1: jag ser för mig såna du vet disse som ni har på såna ubåter. Um, Yep. Og, det, en kommer å...
0: Og den kommer det nå, skjønner du Det er en ESA, det er igjen, våre venner i ESA uh, I 2025 skal det sendes opp en ESA-satellitt med robotarmer, og den kaller de i forløpig for clear
1: space, selvfølgelig. Hallo? Clear space! Den clear space, det høres ut som noe som du, som du sånn nesespray eller øredropper, ja. sånt for å, å sliter du. Det høres ut som noe du kan bli avhengig av hvis du ja. bruker det for mye. Så, sånn. så han bittert.
0: Men uansett, den skal da fly 600 kilometer opp, og så skal den koble sig til et 100 kilo tungt raketttrinn fra en ferdig 2013. Og den er jo på en måte perfektere, for at, okay, det er en del av et rakett, men med andre ord, det er en sånn karbonfiberbit som driver og spinner rundt der oppe. Så nei, du kan ikke bare si sånn klemp med en magnet, du har ikke noen tauekrok, du må liksom sånn... Nei, du er faktisk nødt til uh, å bruke, ha, makt, bruke altså. makt og robotarmer, så som du klype deg fast, så må du kanske stoppe rotasjonen, og så skal da clearspace Space 1, som den heter, den skal da tenne retro-raketten, sånn den bremser farten sin, og så skal de styrte ned i atmosfæren sammen, og så skal de så skal de, det er,
1: det er skikkelig kamikaze, det er jo kult da. Ja, jeg, men altså, måtene de gjøres på, altså det er, ok, eh, havplast er et større problem enn romsøppel, og der har de jo liksom, ja. mange gode løsninger som de kan sette i verk, hvis det bare er nok økonomisk vilje til det, å ja. kjøre ut med, med nett, og alle mulige sånne ting Det er mange fine løsninger Men uh, altså, i, i verdensrommet er det, Da kan du ikke ta en tråler med et svært nett Man kunne jo sett for seg det To ja. satellitter med et svært nett mellom Men dra, mm. drar jo med deg ting som gjerne skal fortsette å være der også uh, ja. Litt sinnssykt plan Akkurat det men, men det som Og det har jeg vel sagt før også Jeg liker at man tar dette problemet på alvor Noen har, sett at, ja. sant, har skjønt at ja, men her er det en utfordring Vi har ett problem Med all, all dette skrotet og nå løser vi det. Ja, og, det er, sant? og det er jo også sånn at um,
0: det har vært snakk om uh, det er mer sånn på, på planleggingsstadiet og det er at hvis du tenker på de mindre bitene da, det er klart at du kan ikke sende opp en digitsatellit for å hente ned en bit på en centimeter, men der har det faktisk vært folk som har foreslått at vi du sender opp en, en laserkanon i rommet, da, du, du. Der har vi vært før. <laughs> ja, hvis vi husker, vi har sett av Bond, nemlig. Det
1: er mye sånn space laser. million dollars! Oh yeah, og så er det
0: den der Under Siege 2 med Steven Seagal, den på toget, den synes jeg så bra. Unnskyld, det er avført. Der er det faktisk sånn space-baked, der er det sånn naser som skyter ned på bakkesvitt. Jeg husker, de tar over kont... Er, de, de, halve filmen handler om at de løper inn på en tog og forsøker å få takt i Kontroll-C. Det er en sånn DVD som de putter i en laptop og som styrer... Space Bay, oh, ja, okay. Så ja, det, det kan hende at det vekte litt motstand <laughs> For kan... en referanse ja, Steven Seagal ja, ja, ja. Under Siege 2 ja, det, er deilig, ja. Ja. det er fordi at jeg har en sånn hemmelig greie med Steven Seagal Den er ikke så hemmelig lenger nå da. Nei. Jeg satt en gang, jeg bare, bare sier det Jeg satt en gang en hel formiddag på et hotell I New Delhi og ventet på at han skulle komme gjennom Lobbyen, for jeg hadde hørt at jeg bodde på samme hotell som han Men tilfeldighet Så jeg satt bare og ventet for å se Mr. Seagal, han var der for å meditere da. Han er så gæren han. Han er helt sprø. Han er Sist, blitt så gæren han. Han er blitt russisk statsborger eller er hviterussisk og spiser agurkene til Lukashenko. Hvis det er lov å si da. Det er to bokstak, eller var det gulleretter? Ja. Uansett, uh, space-based lasers kan brukes til å skyte på sånne der småting, sier man. Ja. Hvis du skyter i riktig vinkel, så vil det da liksom komme litt sånn gas når du treffer dem, og det vil funger, fungere som en sånn bremserakett. Ja! Så det jeg de, de kalte det er for the laser space broom, altså laserfeier kosten i rommet. Det er sånn, the laser Space Broom er bare, noen må gjøre det It's awesome Det, det, det er jo så bra sånn, Mr. Bond, yeah. I have the laser space broom Ready for you det. Så ja um, Og så er det selvfølgelig siste tingene her Vi vet jo også, det jo, altså, alle snakker om det Eh uh, og veldig mye hver gang jeg legger det på Facebook så er det, sånn, er det noe med Starship å gjøre yes, og, og folkens ja, nå skal faktisk vi kan jo si det, for det er lite relevant og det nå vet dere hvor lang produksjonstid vi har, ja det er nettopp litt kjent at nå kommer den første ferden i løpet av 2021 så skal det sendes opp en testflight, men de er veldig nøye på at det som sendes opp, da Starship skal opp i banen, men den skal også da ned igjen i atmosfæren, den skal splæsle han i stillehavet, og det er nettopp fordi som Elon Musk sier, han vet at det er romsøppel Uh, og de vil se om den klarer å overleve gjennom atmosfæren og de vil ikke ha den nær folk for de vet at den veier altså 130 tonn og de skal ikke ha 130 tonn med materiale som faller ned i Mexicogolfen rett ved sån type Houston eller sant, New Orleans eller sånt noe. det vil de ikke. Så men poenget er at hvis de får Jovialt da. Det er Jovialt. Ja. ja, han har liksom sånt. Ja. Og og men poenget hvis de får til det da da er to ting som de gjør, de masseproduserer satellitter, det gjør de jo med Starlink og de er jo blitt innmari flinke til å sende opp hever av satellitter. Så det er jo faktisk mulig å se for seg om noen år nede i løpet at for eksempel the space-based laser broom kan sendes opp med Starlink med Starship, eller at man sender opp en flåte av sånne killer satellites som bare flyr rundt og fanger, altså du sender ikke opp en av gangen som ESA vil gjøre, nei, du sender opp 500 småsatellitter, som bare tar en sånn diger opprydningsaksjon, og fly rundt og tar ned sånn halvparten av romsøppelet fra 60-tallet. Det er jo da faktisk praktisk mulig hvis vi får det til, så det er en av de tingene jeg, altså, Selvfølgelig, Musk liker jo ikke romsøppel, for han, har, han skal drive Starling, han skal tjene penger på Starling, han liker jo ikke det er masse ting der oppe som kan treffe satelliten hans.
1: Nei, så han har stor interesse i, og, av det. Nei, ikke sant? Og i tillegg så har jo, altså, det er det jo mange som har eh som har eh, kritisert eh, Elon Musk for eh, bare overhodet å sende opp satellittene, fordi de mener at sant, det, det forurenser eh, himmelen. Ja, og
0: det er jo noe i det, får sant? Du får, altså, får massevis av lysbor på himmelen. Men når det skal sies da, eh, vi vet at Starlink har brukt mye tid og krefter på å lage de har kalt dem for Dark Star satellitter ja, de, har, de har forandret på vinkelen på solcellepanelen sånn at ikke det reflekteres mye lysen etter jorda de har forsøkt å male dem så mørke de kan de kan ikke male dem alt for mørke for da det er sterkt sollys der oppe så når de er på solsiden så kan de overopphetes så de må faktisk reflektere noe av lyset um, alt til alt så virker det faktisk som om, om, altså, han var jo litt sånn defensiv på starten og sa nei det er ikke et stort problem og så fikk han se bildene som viste at jo jo det kan bli et stort problem så ja, det kan, det kan bli en stor utfordring. Det jeg tipper er vel at hvis Starship lykkes, og nå er det jo, det får vi antagelig vite i løpet av sommeren, om dette kommer til å funke, så tror jo jeg at vi det blir så billig å sende opp romteleskoper, at kanskje om 5-10 år så er, astro, så er astronomer der, skal vi i det hele ha profesjonelle instrumenter på bakken, skal vi ikke bare ha alle i rommet like gjerne, for at der er det aldri skyer, der er det
1: krystallklarte bilder, liksom alt er en maks egentlig. Ja, men det er ja ja ja, ja, ja. Jo ikke et, et argument men det alltså det är en på en, en omgåelse av en rekke utmaningar. Det är det. Men ja, ja. men jag tänker alltså om vi ska hålla oss till det här med romssöppel då ja. så tänker jag att det det är ju också lite sån eh, tegnade tänker jag man har kommit till en landform för eh, hva skal man se si, modningsprosess når det gjelder å skyte opp ting i verdensrommet og utforskningen ja. av verdensrommet. Da, at man også begynner å tenke på konsekvenser litt ned i løypa. Jeg vil anta at romsøppelsen det var, det var ikke øverst på agendan på 60- og 70-tallet Da tenkte man ikke over at det var et problem For da var verdensrommet var så svært Akkurat sånn som havet var, ikke sant? Jeg tror
0: faktisk første gang man begynte å skjønne At det var et problem Var nettopp de to sakene vi snakket om Altså Skylab i 1979 Ingen tvil Da husker jeg folk begynte å si Åh, oh, wow Disse tingene kan jo faktisk treffe Sånn typ Australien. Det kunne kanskje ha truffet Sydney, liksom. Og selvfølgelig den den sovjetiske satelliten over Kanada, som også var sånn, wow, det er, det er, er det faktisk kjernereaktorer som svever over oss, ikke sant? Det var første gang det ble litt bevissthet om det, men ja, altså, syne på romsøppel var jo som syne på alt mulig annet søppel. Ja, ja, det var altså, ikke noen problem. Vi bare var, brenner opp faktisk, eller kaster det ikke sant. Det var ikke noen sånn klimaendringer, og det var ikke noen plast i havet, og det var liksom sånn... Det var så vidt man begynte å bli oppmerksom på at, ok, kanskje det er sånn at vi forurenser naturen på en måte som kan være skadelig på lang sikt. Uh, så ja, det er bevisstheten var lav, og det er, du har helt rett, da skjedde en voldsom bevissthetsendring. Så jeg vil jo si at i så måte så er jo faktisk megakonstellasjonene som, folk, som på en måte bidrar til romsøppel, for det gjør de jo, sender du opp 40 000 satellitter får du mer romsøppel men samtidig det dette er jo da det første virkelig store romprosjektet hvor det samtidig alle er veldig klare over at dette må ned igjen altså, det som heter sånn, man kaller det for end of life services jeg synes jo det er sånn slutten av Live services, det hører jo det hjemmetiden ja det er litt sånn, plutselig, plutselig ble vi litt morbidere men det er altså faktisk det er jo, altså dette um, japanske firma som vi nettopp nevnte, de har jo de, altså, det er det de har tenkt å gå ut og selge da ja, satellite, end of life services, og det, det synes jeg er kult, altså for da har vi kommet langt, da er det ikke bare sånn at vi sier, å dette er en fin ting vi burde tenke på, nei nei, det begynner å bli business av det, det er faktisk så konkret og seriøst at du tjener penger på det
1: og, ja. og igjen, ikke sant tilbake til til Elon og, og, og SpaceX som gjør det enklere og billigere og hyppigere å sende ting opp i verden, så det er klart, da vil det jo så blir enklere å sende opp clean up crew ja, helt, helt, helt um, garantiet hvis det, truer, det kommer
0: til å skje ikke sant? og hvis det truer når du, når, når du snakker om altså, det, folk sier at ja, Stalin kan komme til å generere sånn 30-40 milliarder, milliarder dollar de skal betale for marsferdene til, til, til SpaceX så tenker jeg, ok, aldri i verden om de kommer til å sitte stille og se på at de pengene forsvinner fordi at ingen gjør noe med romsøppel, det er klart de kommer til de kommer til å bruke han der rare lederen sin, som har masse, han har masse ideer, og cirka 50 prosent av dem er sånn batshit crazy, og 50 prosent av er smått geniale, det tror jeg vi kan være enige om, at han, det der er en briljant, og hvis noen, hvis det akkurat nå da, er noen entreprenør der ute, som kan komme opp med en idé for å løse romsøppelproblemet, som faktisk kan funke da, i praksis, som må det jo nesten være han. Uh, han. Han har liksom ressursene til det og, og huetid det. Men så er det en ting da, sånn på tampen her, og det var noe som jeg altså oppdaget så sent som i går kveld, og også, jeg ble også tipset om det, men da hadde jeg, da hadde jeg allerede sett det på rumtvitter. Det er en sånn liten uh, skiftnøkkel inn i maskineriet her som kan lage trøbbel for oss, og det er klimaendringene. Og det er rett og slett, altså det dukket opp i går kveld, uh, så dukket det en uh, rapport, det er en forskningsrapport skrevet av en amerikansk forsker som som har sett på hvordan altså vi vet at liksom, jo, temperaturen, økende temperaturen i atmosfæren på grund av klimaendringer, det forandrer liksom luften her nede. Men hva skjer med den øvre atmosfæren? Hva skjer med atmosfæren liksom over 100 kilometer? Det som er verdensom, for det er jo luft der. Og det er den vi satser på skal bremse de minste bitene av romsøppelet, er at det er litt sånn drag der oppe, så faller i ned. Og det jeg fant ut var at det er liksom litt sånn antintuitivt. Når atmosfæren blir varmere lenger nede, så blir atmosfæren lengst oppe litt tynnere han meinte att allredan nu så kunde man se at den ytterste atmosfären där som er uppe i rymden eh den har blivit som man sa något sånt på någon tiår. Og det han da sier er at alle beregninger av hvor fort romsøppel faller ned, de er noe gale. Han mener ah, at det vil ta mye lengre tid. Nemlig at det vill ta mye lengre tid, og at det som tidligere tok, man kan se si, for exempel så regner man med at en Starling-satellitt, eh, hvis den motoren ikke funker, så vil den falle ned etter 5 år. Så sier han, nei, men tenk om det da er sånn om 10-20 år da, at den ikke faller ned etter fem år, men etter 15 da. Ja. Da har vi på en måte skapt oss, da, da har vi på en måte tredoblet eh, romsøppelproblemet vårt, bare på grunn av det. Så, da må vi i hvert fall sende opp noen som rydder Da må vi i hvert fall, det, det, det var min uvilbare reaksjon, var jo det. Det andre selvfølgelig er, nå får vi se, for han, han mener at NASA nå bør forandre på, for at når du skal sende opp en satellitt, da, så har faktisk NASA egne folk som regner på dette, de har egne dataprogrammer som regner ut, ok, hvor lenge kommer den satellitten til å leve når den er død da, før dras ned atmosfæren og faller ned. Uh, og, og, og det han sier er at NASA antagelig må forandre på de regnestykkene og derfor så må de også stille andre krav til satellittoperatører som typ SpaceX um, men så er jo da spørsmålet selvfølgelig dette er, dette er helt fersk forskning man trenger verifikasjon det er ikke sikkert at dette blir stående så nå må jo andre forskere kastes over det så først og fremst er det bare sånn, en liten påminnelse om data kan dukke opp mye rart der og egentlig som du sier en veldig godt argument for Let's get them up, hard hats Kom igjen, få
1: gutta opp Få
0: dem opp med rake og nett Rake og nett og pick-up-trøkkene sine Kjører opp der og bare liksom plukker dem ned altså, Jeg tenker at det
1: er Space-rusken Space-rusken
0: <laughs> in space ja. Det er veldig bra
1: Der har, det. Der har vi det ja, Og på den ideen Så tänker jeg at vi Klapper sammen våre Resirkuleringskasser Og sier at for å holde for i dag Knytt knyt posen med dobbelt knut og deg Og legg den i riktig farget uh, kasse Eller bruk riktig farget pose Alt ettersom hvor i landet du befinner deg uh, Og så får vi si det uh, Instagram, Facebook uh, Interweben Romkapsel.no uh, We're all over the place De vanlige stedene ja, Og så høres vi da vet du Vi høres igjen uh, veldig snart